0: 片方，你们要不要听一听我们这期节目，再好好的宣传一下？然后明年还有第二部呢，把这个点用上，好不好 ？Hello，Hello，
1: hello, 我是小镯子，俺也一样，这个节目又来了
0: 。Hello， 大家好，我是菲米。哎，这是我们第二次录这期节目了。上一次高高兴兴的录完，<笑>然后发现完了，我的设备有问题。这不，我们俩只能又重新录制了。而且就是我到现在也没有搞明白，就是为什么我的那个音频它是有时长，但是没有声音的，真的是完全没有想明白
1: 。是的，就那天你发给我的时候，然后我在想，嗯，时长是有的，然后。我就开始剪辑了嘛，然后在那个音轨上发现，嗯，你的那条声线啊就很平稳，就没有起伏的，想啊，这一定是没有把声声音采集进来，然后我就发给你，然后你就说，天哪，这怎么回事？是的，然后我在那
0: 边搜了半天、嗯、都没有发现别人有这种类似的问题，所以我是不是遇上了一个什么很少出被触发的 bug？ 对，你就
1: 探索出了一个潜藏的 bug， 但是我们两个这个 bug 其实是没有解决解决掉的。然后那个刚刚菲米哥跟我说，他现在录节目，然后是一边还为了就是防止这个 bug 出现，然后他还买了个录音笔，然后打算就是两个设备一起用，这样可能保证就是。没有问题。哎，我在想，可能我们生活和工作中常常就会遇到这种莫名其妙的 bug， 我们没有办法解决这些 bug 的时候，就只能用一个所谓的就是有个 plan B， 然后只能就是加一重保护，然后让自己的这个工作和生活步入正轨。哎，真有点这个意思
0: 。是的，是的，我感觉就是这样。嗯
1: 、对。嗯，因为我和那个菲你录节目嘛，我们是想说录的时候不要就是单纯的录，我们两个还挺爱聊天的，就是在录之前聊两句，录之后要聊两句，所以我们这个节目在录的时候、嗯、多半都会选择那个周末录。那上次那个节目失败了嘛，那这次轮到下一个周末录节目，这一下我们本来十月份要奉献的这期节目就推到十一月了，所以大家见谅啊
0: 。啊，是的，其实强迫症本人真的很难受，然后说好的月更节目，<笑>结果十月份就没有如约去更新，啊，桌子我真的很对不起你，也对不起安月一样。哎<笑><笑>、啊嗯，没
1: 事，没事不过我感觉
0: 这个十月啊，嗯、就可能是因为有个国庆长假的存在，然后整个月就过得超级快。
1: 是的，我就觉得，但凡碰到长假那个月啊，就感觉日子过得很快，因为可能剩下的工作就要在压缩的那些工作里面，压缩的那个时间里要完成嘛，所以就觉得人就超级忙，然后人一旦忙起来，日子就过得超级快。就我的感觉是，看起来每天都像前一天那种复制粘贴，但是一个月过完，却有一种诶诶、哎哎，这个和月初相比，好像我有进步啊，就是这种感觉
0: 。哎，这个形容真的很好，哎。就我有一种感觉是，很多人和事情，然后我们可能都要像这样站在一条长长的时间线上去看。嗯、就我今天看昨天，嗯、它是没有什么太大的进步，但是我在月底，然后看月初，哎，我确实感觉有一点不一样了。嗯，然后其实我就想到了，<的>刚刚咱们俩不是说就这个十月没有更新嘛，然后就想到十月，嗯，它。之前大家一直在聊的一部电影就是《封神》，它这个电影不是超长的点影，在电影院一直到了，好像是到十月还是多久来着？嗯
1: ，然后我就当十月份，
0: 嗯，对，七月就上映了嘛，就真的很久。然后我们就是觉得，<对>嗯，《封神》里面我们特别想说的是里面的这只小狐狸。我和镯子都觉得，这只狐狸它就是也是很有进步的狐狸，相比较之前的一些影视剧的狐狸精，感觉很不一样。
1: 对对我觉得这只狐狸就是站在一个长长的时间线上来看啊，不只是它的这个点映期待时间线上，还有包括之前就是很多人都演过那个狐狸精嘛。嗯、站在这样的长长线上来看的时候，我真的觉得，哎，这只狐狸，我觉得嗯有点意思。所以我们两个今天就说要聊一下，因为我当时看完以后，我特别清楚的记得，我走出电影院说了句，嗯，这下这只狐狸要在我的心上跑好几个月了。我之所以这么说，是因为。不是说这只狐狸真的漂亮到就是让我觉得啊，我忘不了它。不是因为颜值，而是它在颜值之外给了狐狸一个新的东西，就是灵魂。嗯，当然，这只小狐狸颜值
0: 是很高，就无论是雪地里的一袭紫衣，嗯、还是后面跳舞时穿的红裙，都好好看。嗯，不过最开始接触这部影电影的那个宣发海报的时候，嗯、我真的好讨厌。我当时就和你说，嗯、这年头他们为什么会用这种充满男性凝视的视角视觉图呢？直接就劝退了，嗯、不明白他们怎么想出来的
1: 。对，当时我也看了，我也搞不清楚这画风怎么是这样子的感觉。然后网上我也看很多骂声一片，反正有怎么这么几句是这样说的。人狐合一，诡异画风，擦边过猛，然后这些评价就直指设计的问题，就让人不禁怀疑这个导演和设计师你们的恶趣味究竟真的要不要这么明显呀？然后我也查了一下，就是片方对这种设计的解释是，从面部到躯干不同部位尝试增加人类占比，最终选择了调整狐狸的腰胯结构，使它身形更偏少女。终于调试出了人狐合一的那种贴合度和恰到好处的魅惑感。哎，这一大段，反正咱们也可以忽略不计啊。我们画一下关键词，就是说他的这种设计还是倾向于两个词，一个词叫少女，一个词叫邪魅感，就逃离不了。其实还是狐狸一以,以贯之的那种工具属性。就是啊，我要偏向于那种人类呀、啊，或者是确切说，就是你刚刚提到的男性角度对狐狸一种塑造。嗯，所以我当时就觉得，哎呀，天方你不要再解释了，你再解释真的是越描越黑。人家就说的是很正确啊，就是人狐合一啊，然后你擦边过猛啊，因为你还是在突出这两个特征。就好像我们不是经常会去景区看那些什么海的女儿的那种铜雕塑嘛？然后再怎么强调说啊，我们只是个造型，我们只是为了贴合那种就是当下的一种环境啊，景区的那种整体的呃 feel 呃那种氛围啊。但是你去看，你增增光瓦亮那部分还是那个海的女儿的胸部，就是你把它刻意描绘出来，你就不要再去怪大家说啊，你为什么就是那么注重这一块的东西，对吧
0: ？对，哎，真是让人作我觉得要。吐出来了，制作团队他们一边就说我们想突破，嗯、不想总是提到狐狸精，就让人觉得是魅族祸乱、红颜祸水，但是还要拿这种少女感、邪魅感去做卖点
1: 。对，所以我跟那个飞米就觉得啊，这个续发真的是好失败的。嗯，但是我们也不可能说是因为宣发不好，我们就不去看。然后后来呢，我就想说啊，大不了我就备好几包纸巾，吐着吐着也许就习惯了。<笑>然后我就想说，我去看一下。幸亏啊，幸亏真的是去看了一下，要不然我估计今天的节目就没有了，就没有这种所谓的哎，这个狐狸还真的有点不一样的感觉了
0: 。但是我去看电影之后，我真的是更加的觉得宣发失败了，嗯、因为他们电影其实里面的、嗯。那种表现是我觉得很进步啊，他完全没有说把狐狸就是去描述出那种在魅惑，就是这里面的小狐狸就是大家不是说他是纣王的哈基米吗？就是很可爱很天真，就是很像动物的那种。嗯、然后纣王看他的时候也没有什么色情的凝视，就是他在那边爬来爬去，然后纣王就是很淡定啊，一点都不像以前的那种电视剧里面纣王就很傻很憨很色，然后就是。一副色眯眯的老男人的样子，然后他就真的没有。然后我和卓子就觉得，很讨厌以前的那种把狐狸作为一种人类的工具来对待，就我们很讨厌这种时代在进步，思想在倒退的感觉。这种你看这个电影它就好很多，它就没有把给在狐狸身上赋予太多的其他的那些东西在上面，就狐狸啊，我和。镯子以前也聊过，我们就对这个动物还挺有兴趣的。之前我们还看过，他就是稍微研究了一下，然后看了一些其他资料。他、嗯、说，从先秦开始，我们就已经非常的重重视它了。然后就是，比如说那个，嗯、呃，大家会在那个《诗经》里面啊会看到。然后东汉的时候，许慎他在《书文解字》里面也提到过，嗯、呃，并且对狐狸那个时候还是。嗯正面评价比较多、啊，说它有三德，<对>然后具体来说是其色中和，嗯、小前大后，死则守秋。嗯，分别解释一下、嗯、这三个德是有三个方面。它那个其色中和呢，是说它的颜值，嗯、呃，因为以前大家看到的狐狸一般是赤狐，它的毛色是黄色的，嗯，黄色在以前大家都觉得是老祖宗很喜欢的颜色。是一种尊贵的颜色。<是>你看，皇帝的龙袍它也是黄色的
1: 。对对对，哎，说到这个，真的是黄，我、嗯、因为可能我们就是说是黄种人嘛，然后所以就是对黄色这个颜色就非常的偏爱。但是啊，我们插一下，其实我在听那个刘博老师在他的那个国学课中就讲到说，他说中国人是黄种人。这几个啊，其实是一个伪科学。为什么说它是伪科学呢？嗯、因为据说当年欧洲传教士刚到中国，那个时候欧洲的这个国际地位啊比较低，没有那么高级。然后他就觉得啊，嗯、中国呢就是泱泱大国，非常的这种高大上。然后他一看到这里人的皮肤呢，他就觉得啊，这里人的皮肤很高级，就是可能带着那种天然的滤镜，然后就觉得嗯，就是很高级，就是国际地位决定肤色都很高级。因为呢，在基督教里面，那个白色其实代表一种信仰，他就觉得白色是一种高级的体现，所以他当时在一些传教士就是写回到欧洲的一些信里面，他就说这里人的皮肤是很白的。但是后来呢，欧洲他确立了一个世界的比较高的地位之后呢，然后这个时候他那个老毛病就犯了，就觉得国际地位决定肤色，然后他就开始在肤色上，然后就开始做文章了说，说哦，这里人的皮肤也没有那么白。他们很黄，看上去就不那么健康。按理说呢，其实这是一种算是一种歧视。但是很奇怪，我们自己人对黄种人这种说法却从来都不反感，因为就像你刚刚说的嘛，皇帝的龙袍也是黄色的呀，帝王世家的颜色都是惯用的黄色，我们反过来觉得哦，这其实也是一种尊贵的颜色。因此，那个刘博老师就说这是一种伪科学，因为说嗯，那个中国人的是黄种人，其实来源是因为不同的宗教对事物理解的不同，是一种分歧带来的伪科学。
0: 啊，原来还有这么个事儿！嗯，就大家以前就虽然也有听说这种，嗯、就是说他们觉得白种人高级，但我倒是不知道这个里面有这样的一层。嗯，啊，那从这个皮毛颜色的角度来说，<对>确实可以体现出狐狸是尊贵的。嗯，毕竟咱们都是炎黄子孙嘛。嗯、啊，然后
1: 狐狸的第
0: 二个美德就是比较特别啊，对对对是说它的身材比较好看，就是小前大后。它的脸嘛是小小的、尖尖的，然后尾巴大大的，嗯嗯、特别是九尾狐啊，你看电视剧里面的呈现就很漂亮。然后咱们古代呢，嗯、又有一种小人物开道，然后大人物随后的这么个等级差，所以狐狸它的长相是很符合这个等级秩序的，嗯、长得很有规矩。这个是第二美德。哎、嗯，对了，卓子，你知道吗？这个小前大后，嗯、它还能和月亮挂钩，就是。他们会说，月缺是小钱，然后月满是大后
1: 。嗯，所以我就觉得这一点啊，你跟我说的时候，我觉得哎，可以就是联想到我们一些清宫戏，就是可能比如说皇上对于那个后妃的那种今天翻谁的牌子，明天翻谁牌，其实是有讲究的。然后跟月亮挂钩，其实也存在一个小钱大后的一个秩序问题。就比如说，我们曾经在《甄嬛传》中，然后就看到这一幕。我记得当时华妃就是，呃，皇帝要陪华妃，然后华妃就很心惊胆战地问一句说：“因为当时已经有贵人存在了嘛，就觉得华妃就觉得、嗯、啊，我是不是失宠？她很担心，然后她就问皇上说：‘皇皇上，您今天晚上是不是会留在这里？’然后皇上看了她一眼，说了句：‘嗯。’今天呢是十六，是追月之日，所以朕是一定要来陪你的。我今天晚上不走。然后我在想，哎，为什么十六追月之日就是说一定会陪华妃呢？后来我想想，是因为十五这一天呢是月满，她是一定要陪皇后的。那作为妃子呢，就当时华妃地位比较高嘛，那相当于呢是月满之后呢，又稍微缺了一点点，所以呢是就变成十六呢是要陪那个华妃的，也就相当于呢就是比如说是月亮最残缺的时候，可能是陪一些什么答应啊，或者是那一种就是官女子之类的。那么越往后呢，就是月满的是大后，所以就是要陪皇上啊这种就是 level 级别比较重的一些妃子。那我觉得哎、oh. ，这个好像。跟刚刚你说的这个小前大后还真的是挺有关系的，哎，古人啊，哎、这种秩序问题还是挺讲究的
0: ，有点意思啊、哦，我之前还看到那个皇后说十五这天，嗯、然后说皇帝一定来吃饭，我还以为他们两个是约好了，说每每个月的这一天
1: 你都要来陪我，<笑>看来是这么个意思啊。对，就是我的位置决定你十五这天你必须来，你不来也得来，就是。哎，但是你不觉得吗
0: ？嗯、就是这两个美德，我说的就是它再好，还是在颜值上做文章，就是还挺外貌协会的
1: 。是的，就是这一点，嗯，怎么说呢？还是没有脱离开，就是在狐狸精颜值上做文章这个点。然后，其实东汉至今啊，我就觉得就一直都没有变过，这个就特别稳定，嗯、因为他们一说起狐狸精，就是非常漂亮。然后，并且漂亮呢，要什么程度呢？就是要能够魅主的那种，就是格外漂亮的美人。然后你看，在《封神榜》第一部，然后妲己呢，当时不是已经被狐狸精附体了嘛？然后穿着一身淡紫色的衣服，嗯、冰天雪地啊，就像小动物一样，到处的闻味道。然后当时不是质子团刚刚经历了一场杀戮嘛？然后这个质子团的人就在这个狐狸精的面前就停住了，然后就看着她，就觉得这个狐狸。就是这个妲己啊，有点不太像人类这个动作，因为它像小动物一样到处闻嘛。但是它也会被这种美色所折服，然后刚刚经历过杀戮的他们就停在那里就不动了。然后那一瞬间那个画面定格，就让我觉得哎，忽然有一种就是血气被美貌冰冻的感觉。这叫什么？就是一种侧面烘托啊，用。冰冻质子团血气方刚的一种方式去侧面烘托，哇，妲己居然这么漂亮！我觉得这种描述手法就特别的成功。哇，
0: 镯子，就你这段的解读，我觉得你以前语文考试的阅读理解大概是满分吧。<笑><笑>不过确实是这样，就是以前一般都是假以他人之口说妲己倾国倾城，对每个人，嗯、但是每个人其实对美的标准。都不一样嘛，然后这么说只能说尽量接近说自己想象中的美，<对>很难有一种震撼所有人的感觉。嗯，你说它好好看，好好看，那我也想象不出来。但像电影这样呈现出来，确实就很震撼。我也是那一刹那就觉得小狐狸钻进了我的心里那种感觉。嗯嗯。接着我们说一下这个第三美德，也是我们两个特别想聊的一个点。就是这个是美德里面最特殊的一个，它是不涉及颜值的，叫死则守丘，就是说狐狸它死的时候会把它的脑袋朝向它洞穴的地方。嗯、呃，我之所以说这个美德很抓人，就是因为感觉它赋予了狐狸灵魂一个不曾忘本的灵魂。当然，有一些呃，我看到有一些专家研究者就是说这个可能是人类赋予他的，嗯、说狐狸也不一定是这个样子的。但是就是说，他赋予他的这个美德，就确实是非常的动人，很值得去聊一聊的
1: 。对，就是嗯，就像你刚刚说，即便这个美德它可能就是人类所赋予的一种美德，但是你去发现，就是其他的那种电影啊、嗯、电视剧。他都忘了这一个美德，就当初人类赋予狐狸这么美好的一个东西， <Okay. S 1> 而这部电影就重新把这个美好的东西给捡起来，并且在电影前面就充分的去刻画。因为当时就我记得妲己不是她穿着一身紫衣，然后慢慢的走向那个。纣王不是骑着马吗？慢慢的走向那个商纣王的时候，然后他当时身子一软就塌下去。然后画面紧接着是第二幕的时候，他的那个脖子上就戴着锁链。然后是罪臣之女嘛
0: ，他就慢慢
1: 的爬进这个纣王的帐篷。嗯、当时纣王在做什么呢？他正在包扎伤口，然后他的手上包括胸口上都有伤口，然后一滴血滴在那个靴子上。嗯、然后妲己呢，他就跑过去舔了一下。舔了一下他后面那个动作，我就就揭示了他这个就是狐狸的灵魂，就是不曾忘本。为什么？因为他觉得那个血的味道好熟悉，因为那个血不是相当于给他解除了封印嘛？他觉得这个血的味道好熟悉。<的>然后他立在那边，转身回头对纣王说：“我祝你成就大业。”然后我就觉得啊，这一幕真的是拍得好好，因为之前。我觉得弹幕上很多就比较分析的比较浅显嘛，他说啊、哦，这就是为了说他们两个就合作啦，然后不是勾引的，然后是一种强加的解释，就是硬凹的，就感觉好像狐狸跟人一样，就是啊，我要跟这个大王合作，我没有勾引他，<笑>但是后来。我再仔细看了一下，我觉得其实不是那样。他一个回眸，我觉得那就是一种叫做死则守丘。尤其是这个呃，感觉就是这个不曾忘本的灵魂一直延续到哪里呢？就是最后他看到纣王不是死了嘛，然后他就逼出自己的灵丹要去救纣王，嗯、那种仰天凄美哀嚎的样子，我瞬间就觉得啊、哦，这个灵魂之线真的是贯穿始终，从一而终。纣王就是他要守的那个狐丘，他面向纣王，无论是他生的样子，还纣王快死的样子，那都是他一个不能忘本的一个，就是他的灵魂所在地吧。所以我觉得，嗯，就是这种灵魂立在那里，有一种把以前的狐狸的美德重新捡起来，是我们觉得这个电影比较进步的地方。我当时就有点想哭的感觉，觉得啊，这个小狐狸好好好乖呀、啊。好从一而
0: 终啊！啊，你说为什么？嗯、为什么片方没有从来没有哪个把这个死则守丘这个东西拿出来去宣传宣传他的呢？这个明明是他非常不一样的点，对吧？而且就是说，对。别人会评价说这个小狐狸，然后就看起来很不正常，很异常，不像人类什么的。但是它其实你在塑造的就是它是狐狸本身。嗯、然后像这种死则守丘，这刚刚你描述的这一段真的很好呀，圈发真的是
1: ，我觉得他们不懂，没有文化。呵呵又一次证明了宣发是失败的。他该抓住的宣发点不不宣发，他还在那边不停地说啊，那然是漂亮的，然后说什么那<对>然有少女感，那然有小狐狸样子。哎，呀，狐狸精当然要有小狐狸的样子。然后我觉得他就是抓不住这个重点，就是抓不住这种人们很向往的那种美好。他还在那边不停的去宣发一种外在的东西，啊、哦，我就觉得真的受不了。所以宣发真的真的很失败。
0: 就是再一次骂一下、嗯，而且其实你看，我们说这个“死则守秋”，就是说这种东西它是情感深度很高的。像我们以前有一部电视剧啊，就《三生三世十里桃花》，它也是讲那个狐狸的故事嘛，就杨幂演的那个。对。它那个剧当时非常的热，然后当然不仅仅是说它的剧情啊，这种爱情吸引人。然后我觉得它里面有一点也很好，就是说这个白。白浅，然后嗯，不是，他当时应该叫司音吧？嗯、他对他的师傅墨渊，对墨渊，然后就是为了大众牺牲了自己之后，他作为一只九尾狐，他就挖自己的心头血，然后为师傅为了七万年，然后去守守,守维护住他这个仙体。嗯、其实这也就是一种我们刚刚说的守狐丘的选择，嗯、因为莫师傅墨渊为他经受了天雷劫，嗯、然后可以说没有墨渊就没有司音。你看，我们都会觉得。白浅这样对墨渊，他特别美好，特别感人。然后这里就是他剧情很吸引人的一个点。嗯、然后到，但是很奇怪啊，到《封神》这个电影的时候，妲己这样去回报纣王的时候，然后大家就会骂他，骂他骂他是害人的狐狸精。嗯、所以就我觉得不能这样。我们赞赏《封神》这部电影，就是因为他给了这只小狐狸灵魂，再现了狐狸这个不忘本的品质。纣王他的一切行动是他自己做的呀，嗯、是他在利用九尾狐，而不是狐狸魅惑了他
1: 。因为我们现在很多时候对一些事情的评价，你觉不觉就很奇怪？在于啊，这个女人爱上了个好男人，她的爱情就非常的好；啊，这个女人爱上了个不好男人，嗯、这个爱情都变得很糟糕。然后我觉得你不能因为说啊<的>、呃，这个司音那、这个墨渊是一个好的上神，然后呢就觉得啊，司音这个做法是。无比崇高、无比美好的，呃，甚至包括你看，后来他爱上了夜华啊，夜华也是好的嘛所以就是白浅的这种所有的奉奉献和付出，对爱情的执着都是好的。完了，轮到这个小狐狸，你看你怎么能够爱上商纣王？商纣王这样的人，你看你都没有辨别力，你爱上这样的男人，那只能证明你这个爱情真的是很糟糕。然后你就是个狐狸精，你一天到晚想的就是浮于表面的这种爱情。我就觉得这个这这这是不是有点难为狐狸了呢？狐狸它就只是一只狐狸，它怎么能够知道说这个男人好和坏？然后不好的男人我就不应该爱？我觉得这个真的是，现在很多就是文化发展到最后，其实是不是对一种包容的体现，是一种层层加码的一个过程。狐狸首先你要美，这是第一层加码；第二层狐狸你要能够有工具属性，就是要魅惑。第三层啊，狐狸，你还要分辨分辨力。你要是觉得道德观还有包括认知体系没上来的时候，你这个爱情还是要打一个问号的。你不觉得这就很奇怪吗？是的
0: ，就基本上在东汉之后啊，就是我们的作品里面，慢慢的就会把它聚焦在颜值上，嗯、舍掉了守秋这个美德。哦，然后甚至因为狐狸的气味就是有点骚味的那种，啊、然后就把这两者结合起来，彻底把狐狸推上了一个口水的集中地，就说它品行不端、魅惑成灾。嗯，但是说起来很好玩，就是我们现在喜欢骂女性是嗯嗯哪一个是狐狸精之类的，嗯、但是第一位狐狸精见是个男性，<笑>就《诗经·国风》里面有一篇啊是这样写的。嗯他还挺长的，然后我们这里就先简单的说第一句吧。他、嗯、说：“南山崔崔，雄狐崔崔。鲁道有荡，其子游归。既曰归止，何又怀止？”翻译一下，就是说这个，他是描述了一个雄狐狸啊，在这里骚骚气气的样子。嗯、然后，呃，后面下一句又说到鲁国的大陆坦荡荡的，齐国的姑娘要嫁人。然后再做了一个评价，说结婚了就是人家的人闹，嗯、是想着娘家要闹哪样呢？嗯、呃，就是这样说的话，大家可能不理解。我们要读懂这个故事呢，嗯、就是要去《左传》里面看一个故事背景。事情是这样子的：齐襄公呢，他和他自己的亲妹妹搞不伦恋，然后后来他的妹妹，嗯、这个妹妹叫文姜，嫁给了鲁国的国君鲁桓公。嗯，然后有一次，鲁桓公夫妇就。回齐国嘛，去访问。然后这个时候，嗯、这个齐襄公竟然和他妹妹文姜又趁机约会，然后他们的私情就被鲁桓公发现了。嗯、那当然很生气啊！嗯、你给我戴绿帽子，嗯、我还是一国，我还是国君呢。然后他就很生气。是的。但是齐襄公，你看，你猜他干嘛？他不但不会觉得尴尬，然后甚至他就很不火气更大。然后就说我们兄妹俩才是真爱，你干嘛呀？然后就你凭啥过问呢？然后他就请他喝酒，然后找人趁机把他杀了。<笑>你说这是办的，嗯、真的很不地道。啊。然后齐国的百姓也觉得他们国君国君这样子做真的很不好，所以就写刚刚那个上面的《诗经》，不是风《齐、嗯、风》嘛，《齐风》就是齐国那边写出来的，嗯、然后就是骂他。骂齐襄故事骚狐狸，搞了一个出嫁的女孩，出嫁之后还
1: 老是想着回家私通。对，哎，我觉得这个故事还挺搞笑的，就是这个<对>叫叫什么，自己被戴绿帽子，然后自己还要被被爆怼，说我们兄妹俩是真爱，你凭啥过问？就是，对，但是。我我现在想想，其实在《诗经》里面写这个故事，真那时候的人，我觉得三观还是挺正的，就不像现在啊，就动不动就是女的有一种护犊子态度，就觉得啊，苍蝇盯上了我家的这个臭鸡蛋，然后就是摆出一副人那个手插着腰，然后就大有一种，要是你这只苍蝇不来呀、啊，我家的这个鸡蛋就不会臭那个架势。<笑>对
0: 我当时看到这个故事蛮惊讶的，就是《诗经》里面这首居然不是在骂文姜他不守妇道，嗯、而是骂这个齐襄公是骚狐狸
1: 。是的，是的，呃，我们刚刚其实聊到这个，就是说我们之前不是说是文化对这个狐狸是一种层层加码的一个过程嘛？然后我们进一步在时间线上，然后我们再讨论一下，就是为什么这个。狐狸呢，最后又变成就是说是有种嗯骂人那种，就比如说是这个狐狸，看怎么层层加码。第一说你是狐狸精，骚狐狸；第二，你看慢慢的又跟女性挂钩，就是还是在演绎一个层层加码的一个过程。对、嗯。那我们接着就聊，就是说这个问题是来了，就刚刚说狐狸，哎呀，你、哎、变成骚狐狸了，你看就真的加了一个骚字。<笑>然后现在问题就在于什么时候这个狐狸精就开始跟女性挂钩呢？然后其实啊，我们在晚唐的一个小说中，那个时候还是能够找到很多男狐狸精的影子的，就没有那么快跟女性挂钩。不是说诞生了就跟女性挂钩，没有。在晚唐的时候，你想当时在那个我们刚刚不是说到了吗？是那个《诗经》的时候，然后到现在在晚唐时候，嗯、还是有男狐狸精的影子。就像男狐狸精已经贯穿了很多年啊
0: 。对啊、哦，我想到你之前给我分享的那个，就是、嗯、非常的搞笑、很刺激的，又。就很有意思，一定要跟大家说一下，就是不但是公狐狸，还是那种同性的故事。<笑>你快跟大家解说一说这
1: 个。嗯、对，公狐狸的单改句是吗？<笑><笑>
0: 对呀、啊、对呀、啊，就很搞笑。我当你当时分享给我，我就把它给其他的朋友看了，然后大家都很惊讶，嗯、以前
1: 竟然有这种事情。<笑>是的，它其实是来自那个《宣誓志》的一篇。嗯、呃，故事他是这么讲的，是讲的就是一个小公子啊，长得很漂亮的一个小公子，然后就遇到三只男狐狸精的故事。嗯、呃，是说那个贞元年间，贞元是唐朝了啊。贞元年间，嗯、江陵地区呢，有一位姓裴的少尹，少尹呢就相当于一个官员吧，膝下有一子，嗯、特别好看，长得特漂亮。然后突然之间呢，这个小公子呢就生病了，很多大夫登门一看，哎呀，都没法医治。忽然有一天。一个高姓的道士登门，因为唐朝那个时候嘛，对道教还是挺崇崇尚的，所以就是道士呢，他感觉就是很高深啊，可以来治病。然后这个道士登门说啊，望闻问切之后，然后神秘的说，你家公子被狐妖迷了心性，所以才得病，我且施法数日就好了。话说这个高道士施法之后，这个小公子的病啊，确实好了不少，但是没有好彻底。然后这个时候，这个道士就对这个，呃，裴少颖，就他爸爸，就小公子的爸爸说，嗯、啊，我还要再来几日，然后你儿子的病就彻底好了。但是我们就会发现一个问题，就是说这个小公子的病越到后来，感觉就是好的没有那么快，这事儿就有点怪。这个时候呢，这个高道士正在施法的时候呢，过了几天，然后又有一个道士上门，然后说，哎呀，那个高道士才是狐妖，要不然的话。干嘛这几日就是痊愈的没有那么快，总感觉这个病呢是将好未好。然后这时候这个裴少爷就糊涂了，说：“哎，你这说的有道理啊。”然后他还在想，那到底是谁说的对呢？就感觉两边都有道理，因为一个说病去如抽丝，一个说如果他不是狐妖，为什么这几天病还不痊愈呢？所以就是感觉两边都有道理。然后正在这儿寻思的时候呢，又有一个道士说：“哎呀，不要想了，前面两个都是狐妖。”然后那个裴少影说：“好吧，既然掰扯不清，那你们三个人就互相 battle 一番，谁赢了我听谁的吗。”<笑>然后他就把这个三只狐，也不叫三只狐狸，有三个道士啊，然后就关在一起，任由他们互相掰扯争执，然后甚至三个人还动手了。半天之后呢，这个房内就没声音了。然后这时候裴少云进去看，哎呀，地上竟然躺着三只公狐狸！哎呦，
0: 这下大家就全明白了，三只都是狐狸精，嗯、那正好，然后都已经躺着奄奄一息了，把他们全杀了，然后小公子的病也就全好了。嗯、话说，我突然感觉你这个故事特别适合时下流行的那种。短剧啊，就很适合去拍，反转不断，有点搞笑、嗯、又有点狗血。<对><笑>不过你说，嗯，一个被三只狐狸精盯上的好看公子，
1: 到底有多帅呢？可能找不到合适的演员。是的，不过我想想，这个裴公子肯定长得就是真的，你说真的特别漂亮。但是呢，整个故事呢有一个比较怪的一个点，就是他永远都通过这种方式来描述这个裴公子好看。嗯，但是呢，嗯、来吸引裴公子的这个狐狸呢，就是男狐狸，到底好不好看呢？整个故事是没有写的，所以我就觉得，既然你是想要去吸引好看的公子，就就当是男男吧。但是你也得长得不差呀。但是他的文字里面是没有描述的，可以说这个整个故事里面三只男狐狸精的长相都是十分模糊的，只是侧重描写男狐狸精的能力，比如说你看我的治病能力、我的 battle 能力、我的逻辑分析能力，但是丝毫不提他的长相。这个真的是整个故事中比较相当于怪的一个点吧。
0: 嗯，你想一下，如果是这里是女狐狸精，一定要各种描写她的美貌和魅惑之态，对吧？嗯嗯。嗯但是公狐狸呢？嗯、然后早期的故事里还经常会写他们爱读书呢，<对>比如汉朝那会狐,狐狸就爱看儒家经典啥的，嗯、然后到后来唐朝
1: 时期就爱上了读佛经，<对>真是又与时俱进，很有文化。<笑>对，所以呢，我觉得顺着这个时间线，我们我和飞米就。稍微分析一下，就觉得为什么要这样？就为什么写到男狐狸精只写到他的才干能力？因为呢，可能比较贴合的中国古代有史以来就是对男子他提倡就是男才，才是才干的才那种理念。嗯，所以呢这一块呢就是对他的长相呢非常模糊。但是呢有一个明显的分水岭是在明清之后的故事里，风格就发生了变化，狐狸精的样子就慢慢被描述出来了。但是，既然狐狸精的样子被描描述出来，那么这个时候女貌对应男才嘛，就是那个女貌，然后就变成了主旋律，然后狐狸精就贯穿在了女性这个身上。你比如说那个蒲松龄《聊斋志异》中《红玉》的开头是这样写的：嗯、一夜，相如坐月下，忽见东邻女子墙上来窥，视之美，敬之微笑。翻译一下，就是月光如水，一美女墙头露出一张美人脸，而且巧笑盼兮。哎，你想想那氛围，谁受得了，谁扛得住？真的特别的好
0: 看，那让人马上就遐想飞飞。嗯、哦，然后据统计啊，这个《聊斋志异》里面写狐狸的有八十三篇，嗯、那些穷书生、嗯、真真的是动不动就会遇到狐狸精。分明其实就是古代男性的自我意淫，嗯、像是《聊斋》，我们看过有很多的影视改编剧，嗯、你看真的好多狐狸精都是大美女，包括但不限于、嗯、王祖贤啊、周迅、刘诗诗、迪丽热巴。之前我看到一段话特别搞笑，啊，嗯、他说英国演员分两种，一种是演过《哈利波特》电影的，另一种是没演过的。我国的演员也分两种，嗯、一种是演过狐狸精的，另一种是没
1: 演过的。<笑>应该确切的说是，是我国的女演员也分两种，一种演过狐狸精，哦，对,对,对一种没演过，<笑>是的，对。然后你看，这个时候就是层层加码到什么，就是狐狸精不是变成女性了吗？女、嗯、狐狸精。然后下面你会发现，他又开始加码，加码到什么？就是刚刚聊到《聊斋志异》啊，写狐狸的有八十三篇，但是别忘了，在《聊斋志异》中还有写女鬼的，在很多很多的这种故事里，<对>或者是在穷书生的这个自我意淫对象里面，他很多时候女鬼就是来抢狐狸精饭碗的，那真的是千年的那个互动啊，看谁抢得过谁。以前你看杨幂啊、刘诗诗早期演过那个《聊斋》剧，哎呀，女鬼。也挺漂
0: 亮的，是的，都好好看。就说《聊斋志异》吧，它、嗯、里面写鬼的更多，有176篇。哦，我觉得人真是很过分啊！嗯、他不但这些男性不但在意淫狐狸精，还要意淫女鬼。呃，然后女鬼呢<对>还更不一样，因为女鬼出身高贵，<对>能帮男人改善经济条件。<对>大部分讲到女鬼的故事都有这样一个前置啊：我曾经是某某大户人家的小姐。因为受到欺辱或者仇家残害，就流落至此，成了孤魂。嗯、因此啊，对于一个讲究家庭地位、经济条件的古代社会而言，女鬼就成了狐狸精在魅惑事业上强有力的一个竞争对手。从这个角度看，嗯、这个女鬼真的是千年来都在抢狐狸精饭碗。而且，鬼和狐狸精嘛，各有各的好。对那个时代的男性来说，真的是意淫达到一个极简的体现。我记得之前好像有很多都是那种，呃，女鬼在这里成了孤魂野鬼，然后一个书生救了他，把他呃带回了他自己的家里，然后就得到了一些什么事业上的
1: 帮助，就好多是这样的故事。对，是的，嗯，所以我们就会发现，站在这张长长的时间线上，就是狐狸。本来它只是一个狐狸，一开始我们说它有三德，嗯、对吧？就是、嗯、呃毛发的颜色是黄色的，然后呢它还有那个就是小前大后，然后死则守丘，三则最后三德啊，最后就变成两德了，然后就层层加码了，变两德啊。我们要突出美貌，然后在美上要增加功用，就是魅惑，然后这个时候呢。就变成狐狸精，就是不论是男狐狸还是女狐狸吧，反正都是魅惑，然后再层层加码，在男性为主的社会中，把这种魅惑的功用要集中在女性身上。我们刚刚说了，美明清之后，你要把这个美貌描述出来，那就怪在美女性身上。然后这还不算完，我还要引入女鬼，产生竞争机制。<笑>哎呀，真的从这个时间线上来看，层层盘剥狐狸，只是作为一种动物本身的魅力，最后真的是有一种极度的扭曲到了极限，真的是工具的极度进化和一种人类意识的极动的极度的一种膨胀感在其中显现的是淋漓尽致
0: 啊！真的是这样，哎，狐狸表示心好累，嗯、我只是一只小狐狸罢了。
1: <笑>所以我和
0: 镯子看到那个蜡燃这只小狐狸的时候，就觉得，嗯，总算回到狐狸的本身了，就有一种丢失了很久的七巧板中一块，总算补齐了。三德里面那个和颜值最没有关系的板块回来了。死则守秋这一点真的很动人啊！片方你们要不要听一听我们这期节目，嗯、再好好的宣传一下？然后明年还有第二部呢，把这个点用上好不好？
1: 对，我们也强烈建议第二部、第三第三部宣发的时候，建议使用一下“死则首修这一点，真的很动人，就是，嗯。对，而且我觉得呢，通过这个死则守秋，可以证明一点，就是我们人类可以用自己的眼睛去看这个世界，这没问题。但是你绝不要紧紧的用人类的眼睛去评价这个世界。所以再说一下啊，宣发，你不要再再搞什么我们什么调整狐狸的什么腰胯比例，<笑>然后来突出什么少女感，不要再搞这个。那是你想象中的狐狸，那不是真实的狐狸。你真正真正正的去看一下，最早的时候，东汉时候，你看他们对狐狸一些描述。你回到最根本的那个地方去进行狐狸的宣传，我觉得我们会更爱这只小狐狸。
0: 就是是这样的，我觉得我们人类嘛、嗯、是自然界的一员。如果你一切都从自己来出发去利用，把所有的都工具化，那真的世界变得很单一、很无聊了，呃，对吧？嗯，我们今天的节目就到此为止啦。然后天气越来越冷，大家注意保暖呀！我跟你说，竹子，下下不是下雨，嗯嗯就是明天。温度直接就变成了最高19度，<对>然后我们今天最高 31，
1: 我真的服了这个断崖式的下降。是的，虽然这个最高温度啊，看上去好像也没那么冷，因为十八九度嘛，感觉还好。嗯、但是因为这个温差就是落差太大，所以人体还是没有适应的。那你感到的，你感受到的，可能就不是十八九度的感觉，你感觉哦好冷，可能会就是感觉有十二三度。所以这个时候一定要千万注意保暖，穿的多一些啊。我们哎、啊，对我们是不是不能说下个月再见？我们应该说这个月,下个月再见。<笑><笑>那我们这一期<笑>这个月就很棒，嗯、很丰富。
0: 从十一月初，然后十一月末又有一个。呃、对，好
1: 啦，那我们就下半个月再见吧，嗯、拜拜，拜拜。